0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Nós estamos aqui, eu, Tarcísio Coelho, Leonardo Lepre e Harrison Spollower também, né? E nós estamos nesse, uh, nessa playlist, na verdade, né? falando a respeito do quê? Dos diversos tipos de medo que aparecem, que surgem né? nas mais diversas situações dos cristãos. Então... Realmente, a gente já falou sobre diversos assuntos aqui, né? O último dele foi sobre o medo de perder a salvação, né? Então, se você perdeu esse episódio, volta lá na nossa playlist que você precisa assistir. Mas, antes de nós entrarmos, né, já na discussão, esse assunto de hoje é o quê? O medo de não ser aceito, né? Mas, nesse caso aqui, não ser aceito pelo mundo, não ser aceito pelos grupos, não ser aceito pelas pessoas de, de uma determinada... Uh, denominação, não sei. Aí você vai colocar aí no dentro seu contexto, do é. seu contexto. Né, Léo? Tudo Exatamente. bem?
1: Exatamente. Tudo bem, Tarcísio. Joia. É muito interessante porque, na verdade, a gente vive num mundo em que o cristão não vai ser aceito mesmo, né? Então assim, não só gente... ser aceito, mas perseguido, né, É, 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 é. é o seu medo é. O seu medo de não participar do grupo é o de menos, hum. meu querido. E a gente não vai é? entrar nisso é exatamente, não é, verdade, nesse é, é isso aí, com
2: certeza. Com certeza. É aqui, gente. Muito bom. Então seja
1: bem-vindo aí, né, a mais um episódio Desse quadro, como o Tarcísio explicou, é. e eu quero já lançar a primeira pergunta, porque aqui lá. comigo é assim: é Vamos a queima-roupa. É né? ao vivo. <risos> não é? Exato. Everson: ah. Quando o cristão tem medo de professar a sua fé dentro de um determinado grupo, isso pode ser considerado um pecado grave?
2: Bom, com certeza, né? Assim, é, depende do que nós entendemos por esse professar a fé. né? Acho que assim um cristão ele não precisa sair. Né, Evangelizando levando lá no meio da uma, universidade É, com uma bíblia na mão toda hora, né? E dizendo isso, olha, eu sou crente, eu estou aqui, sou cristão, né? Eu sigo a Jesus e tal Acho que isso aí não é uma necessidade A não ser que o Espírito Santo te leve a falar explicitamente com alguém Em uma situação ou outra Mas é, é óbvio que eu não devo precisar ficar levantando a bandeira Porque o cheiro de Cristo que não é visível, mas é sentido, precisa ser sentido na minha vida, no meu comportamento, o jeito com que eu olho, o jeito com que eu falo, o jeito com que eu ajo e reajo. E as pessoas vão notar e devem notar a diferença em mim, devem notar o brilho de Cristo no meu coração, devem notar o cheiro de Cristo na minha pessoa. Então assim, eu acho que isso é, é, é fundamental. Então, o cristão ele não deve ter essa questão de ter que se impor. Né? Ele deve chegar e trazer né, Cristo a partir da sua forma de viver, da sua forma de existir.
1: Da presença, da das presença. atitudes. Isso, né? exatamente. Porque muitas vezes, é, é de fato, colocar o ponto de vista bíblico cristão vai gerar alguns embates no mundo que a gente vive, com Bom, certeza, e às exato. vezes embates desnecessários, Desnecessário. ou seja, que não vão converter ninguém, não vão evangelizar exato. ninguém, não vão
2: exato. te ajudar Agora, na santificação. Exato. Agora, por outro lado, o cristão não deve ser aquele que vai colocar, então, uma fantasia para ser aceito. Então ele está no meio lá onde as pessoas têm uma visão completamente liberal, secular, mundana, deturpada. Né, deturpada da verdade, imoral. Então ali ele vai ter que usar um linguajar imoral, porque senão ele não vai ser aceito no grupo cristão. Ele tem o seu comportamento de cristão, pouco importa se as pessoas vão rejeitar, criticar, ou não aceitar. O cristão não pode ter medo de não ser aceito aonde ele está. Por quê? Porque ele está falando, ele está vivendo um evangelho de um Cristo vivo, poderoso, ressuscitado e transformador, que é o único evangelho que pode salvar a humanidade. Então, é, é assim, interessante porque as pessoas aí fora, elas não têm medo de viver uma vida imoral, de contar as suas imoralidades, elas é não verdade. têm medo Agora, de até viver uma campo. As de e imoralidade. as imoralidades, de mostrar que são sujos. Quer dizer, eles não têm medo da sua sujeira. Então, o cristão não pode ter medo da, da limpeza. O cristão não pode ter medo de viver. Eu não estou ali para julgar uma pessoa, mas eu estou ali para viver o que eu conheço de evangelho. E o que e eu, eu acredito. Eu, e o que eu acredito. E eu não preciso, de forma alguma, colocar uma máscara, né? ou não preciso, de forma alguma, usar as mesmas estratégias que as pessoas estão usando para ser aceito. quem quiser gostar de mim desse jeito vai gostar, o cristão não precisa ser antipático, o cristão não precisa ser uma pessoa em si mesma, não precisa ser um cara chato, não precisa ser um cara que está repreendendo os outros toda hora, mas o cristão pode ser alguém agradável, porém mantido em suas posições sem sair de suas posições. E é mantido em suas posições que, obviamente, alguns vão rejeitá-lo, vão criticá-lo, vão apedrejá-lo e outros vão se aproximar dele e ser atraídos por ele, porque, de alguma forma, tem um coração mais aberto para as coisas de Deus.
1: Que interessante, Everson. Você, a sua fala me me levou para um outro contexto para tornar esse, essa nossa conversa um pouco mais complicada. Uhum. É, quando é, a gente... A... Gosta. <risos> quando a gente olha para essa questão das amizades e tal, da aceitação do grupo social pelo social, é mais fácil de se colocar nessa posição né, de permanecer em Cristo. Agora, e quando eu vou para um contexto empresarial ou de trabalho... Não vou nem chamar empresarial, porque eu acho que isso acontece muito hum. no serviço público. Talvez até mais. É, mas assim, no contexto de trabalho, aonde às vezes esse cristão pode ser é, forçado a se curvar a coisas que não são... Ou seja, que não tem um bom odor. Ok, legal. Muito bem. <risos> muito bem. Então, <risos> há coisas que são
2: negociáveis e há coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, às vezes uh, é negociável, eu, tipo assim, eu vou ficar quieto, não vou falar nada nesse contexto. Então isso é negociável, eu não preciso falar toda hora. Às vezes eu não concordo com nada do que está sendo dito, mas eu não, eu posso me eximir de falar alguma coisa para não criar polêmica
1: maior. para te preservar, isso, por exemplo, num contexto de trabalho. Isso,
2: isso é negociável, desde que o Espírito Santo não diga fale. Se ele falar fale, você fala diante de presidente, rei, seja quem for, suprema corte, nada interessa, nada vale diante de Deus, que Deus está acima de tudo, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus mandar eu falar, tá falado, acabou, não importa. Agora, se o Espírito Santo não mandou você falar, às vezes é momento de se aquietar, se calar. Então isso aí é uma negociação que a gente faz para, às vezes, manter um bom relacionamento e falar na hora oportuna. Agora, tem coisas que são inegociáveis. Então a minha fé é inegociável, a vida cristã é inegociável. Então assim, o se curvar para fazer o erro, o cristão não deve se curvar, ele deve assumir as consequências. Aliás, os irmãos da igreja primitiva, eles iam até a morte, eles não se curvavam, eles tinham que simplesmente, muitas vezes, dizer, Nero é Senhor, ou César é Senhor, e não Jesus. E eles, não, isso eu não falo, eu vou até a morte, porque quem é o Senhor é Senhor Jesus, não é César. Não é César que é o Senhor, que é o senhor da, da, da minha vida, o Senhor da minha vida é Cristo, e os cristãos eram queimados vivos, eram lançados às feras, no, no Coliseu de Roma, então assim os cristãos, eles não negociavam a sua fé. Eles não abandonavam, eles não negavam Jesus. Nós temos aí, nós estamos no mês da, da, da igreja perseguida, né? E nós temos, por exemplo, a igreja perseguida na Coreia do Norte, né? É Recentemente agora saiu uma notícia de que foi encontrado uma Bíblia na casa de uma família na Coreia do Norte. E segundo o que nos passaram, foi que essa família inteira foi Condenada à prisão perpétua.
0: Eu vi também. E, de, nossa. E,
2: e entre essa família existia uma criança de dois anos de idade. E isso já aconteceu há bastante tempo atrás. É, essa criança hoje anos. deve estar numa na, na fase da adolescência, condenada eternamente à prisão perpétua por causa de ter uma Bíblia em casa. Então isso nós vemos o que? Há uma intolerância, não são os cristãos que são intolerantes. O povo fala muito que o crente, o cristão, o, o, o que serve a Jesus é intolerante. Isso é uma grande mentira. A intolerância está do outro lado, está do lado oposto. É a intolerância com a palavra de Deus. É a intolerância com o servo de Deus. É a intolerância com alguém. Porque o cristão e o cristão. Aliás, eu quero falar um negócio aqui, agora eu vou falar, hein? Isso, agora eu vou falar. Sim, eu agora eu vou falar. <risos> Esses dias eu estava vendo uma matéria aí na internet internet, né? um, um cara é um, um uma pessoa dizendo que, não, porque a fé cristã é intolerante, é falando, olha, eu vou te falar uma coisa para você, eu nunca vi um cristão, eu nunca vi, eu tenho mais de 40 anos de cristão, eu nunca vi um cristão dizendo assim, nós temos que pegar lá em pedras para apedrejar quem não, com, quem não Concorda, comunga da nossa fé, é. eu nunca vi um cristão dizer assim, vamos matar. Vamos matar uma prostituta, vamos matar alguém que é um adúltero, vamos matar alguém que é contrário à nossa fé, nós temos que apedrejar, nós temos que matar, nós temos que, que espancar. Eu nunca vi um cristão dizer isso. Agora o lado oposto eu já vi apedrejar cristão. O lado oposto eu já vi matar cristão. O lado oposto eu já vi falar contra os cristãos. O que o cristão fala é que pecado é pecado. E o cristão estende a mão para a prostituta, para o adúltero e diz para ele, como Jesus disse, vai e não peques mais. Mas... Então o cristão chama o pecador para se arrepender. Mas se esse pecador não quiser se arrepender, o cristão não pega uma pedra para matar o pecador? De forma alguma. Aliás, Jesus disse que quem não se arrepende de seus pecados já está condenado. Não é o cristão que condena. Então, essa, essa conversinha de intolerância não é do cristão. O cristianismo não é intolerante. Ah, se pega lá na Idade Média, algumas atitudes radicais da igreja da Idade Média, de queimar isso, de queimar a bruxa e tal, tal, tal. Nós não podemos esquecer que as atitudes radicais não estão só do lado da igreja. Está do lado também de uma série de religiões. Por quê? Porque não é só da religião. A atitude radical está do lado da ciência, por exemplo, porque a ciência levou o homem a produzir a bomba atômica, que só em Hiroshima e Nagasaki, quantas milhares de pessoas morreram. E, e, e isso se perpetua até hoje. Então, assim, o radicalismo, a perseguição, não está do lado da igreja. Então, nós temos na Coreia do Norte, infelizmente, é, líderes lá que vão condenar pessoas né, se essa notícia é verídica, eu acredito que seja, né, condenar pessoas à prisão perpétua por ter uma Bíblia. Onde está? E ali, ali está se propagando, não uma religião, está se propagando o ateísmo. Então, o ateísmo, né, o, o endeusamento do Estado, que produz Exato. isso. Então, Exatamente. não tem nada a ver com o radicalismo da religião. Então, quando se diz que a religião é o ópio do povo, eu, eu digo que o ateísmo é o ópio do povo. Né? Eu digo que, que, que o fanatismo político é o ópio do povo. Eu digo, eu digo que a contra-religião também é o ópio do povo. Porque leva a um absurdo de condenar uma criança de dois anos de idade à prisão perpétua.
1: Exatamente. <risos> Ninguém
0: fala disso, né?
1: Não. <risos> Queria comentar, aproveitar a deixa que o Everson deu <risos> e comentar em relação a isso. É muito interessante, que você... Everson, que você falou assim, em relação aos radicalismos da igreja, né? É... E grande parte na Idade Média a gente fala aí, quando a gente fala da igreja, a gente fala da igreja católica. É, não só dela, obviamente, porque eu acho que teve outros movimentos aí também, mas ninguém fala das, dos benefícios que toda igreja cristã, de qualquer denominação no mundo, fizeram durante esse tempo todo, né? Exato. Todos os, os lares de auxílio a idosos, Exato. a doentes, as santas casas, as escolas, as faculdades que são mantidas. E que continuam
2: fazendo. Continuam fazendo. A igreja hoje é um grande braço, inclusive do Estado, para recuperar pessoas que estão perdidas. Quantos drogados, trabalhos nós temos com, é... com, crianças, com crianças órfãos, com drogados, com bêbados. Quantos trabalhos nós temos de recuperação? Isso ninguém fala. Não. Aí estabelece a igreja como se fosse um órgão de violência contra as pessoas. Eu acho que mais violento, quer, quer saber de violência? Vai estudar a história dos estados autoritários, do totalitarismo, Isso. vai estudar a história da China, de Mao Tse Tung, que matou milhões de pessoas de fome, que não tem nada a ver com religião, pelo contrário, eles eram contra a religião, o Mao Tse Tung era ateu. Contra a religião. Matou milhões de pessoas de fome. Vai estudar a história da Coreia do Norte em suas guerras. Vai estudar a história de outros lugares que são contra a igreja. Então, assim, a igreja ela está aqui para abençoar as pessoas. O que, que a gente faz? A gente tenta tirar o, o, o perdido da sua condição de perdido. Exato. Falando de Cristo, falando do amor de Deus. Aliás, se tem um religioso que vai lá e em nome de Deus apedreja alguma pessoa ou mata alguma pessoa, esse religioso é um religioso, mas não é um salvo em Cristo Jesus. Porque o que Jesus nos ensinou não foi apedrejar as pessoas, foi estender a mão para salvar as pessoas. Porém... Para salvar as pessoas, eu tenho que condenar o pecado. E o pecado é pecado. E só é uma forma da pessoa sair do seu pecado. Se você aponta que aquilo que ela está fazendo é, é errado e é pecado, e ela precisa de Cristo para salvação. Isto não é uma violência, isto é amor. Exatamente,
1: Legal. mas é que existe uma dificuldade extrema de, na compreensão do amor, né, Exato Porque essa necessidade, de, voltando à questão do, dos medos, de pertencer aos grupos, leva as pessoas a fazerem coisas absurdas Exato e esquecerem de outros fatos, né? Porque é. você mencionou ah, a história atrás da igreja isso. Quem se fala tanto em ciência hoje em é, dia, exatamente. né? Eu, eu até estava comentando um negócio na minha rede social ontem. Mas se fala tanto em ciência, só que as pessoas não têm a capacidade de questionar. O, o talvez o único grupo de autores que escreve uma única história Exato. que fala uh, da Inquisição da Idade Média. Exato. Não tem nenhuma outra coisa que aconteceu naquela época. Só, a igreja só fez isso. Exato. Só queimou
2: as bruxas. Exato. E, e tem mais. Essa questão, por exemplo, não se fala, não se fala da, da, da perseguição que a ex-União Soviética fez contra os cristãos. É. Não se fala da quantidade de cristãos que foram mortos pelo Estado. União Soviética ateu. Então assim, contra a religião, Aborto, a violência é... não veio da religião, veio o contrário de nascer. Exato. Não se fala, por exemplo, da perseguição que Cuba fez e faz contra os cristãos. Nós temos provas de cristãos morrendo de fome, encarcerados em Cuba por causa de uma ideologia política e ateia, contra Deus, contra a religião. Então assim, a violência não vem da religião. Vem muito e muito mais do Estado. Agora, se vier alguma violência da religião, ela não vem de Cristo. Porque uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser salvo em Cristo Jesus. Nós nunca pregaremos, nunca pregamos a violência. Não pregamos. Nós pregamos o amor. Agora, o verdadeiro amor, ele precisa condenar o pecado e ele precisa falar contra o que não é amor, para se estabelecer como verdadeiro, esse amor que não avisa o pecador que ele está indo para o inferno e para o buraco, pode ter qualquer nome, mas não é o amor verdadeiro de Cristo Jesus.
1: Maravilha, hein, Tarcísio? Portanto... Se você tem medo de participar dos grupinhos... <risos> e yeah, medo de não ser aceito... Medo de não ser aceito pelos grupos, é Eu isso não tô mesmo. nem aí com
2: ser aceito, eu quero ser aceito por Cristo. Sendo aceito Ponto. por Cristo, é. glória a Deus. Agora os grupos, cada um é pior que o... outro Você olha para um grupo, você olha... Os grupos estão se degladiando entre eles, né? É. Então... Exatamente.
0: Que é. Interessante, né? Olha só, tem um versículo também... É... Nossa, é tantas coisas que a gente falou, quero comentar um pouco também a respeito. <risos> o Tarcísio ficou quieto nessa fala. É tantas coisas que a gente passou aqui, né? E eu concordo, né? No século XX, quanto mais teve a exaltação do homem, é que tiveram as duas Pior. piores guerras da Exato. humanidade criação da bomba atômica porque realmente o homem se esqueceu de Deus, né? Exato. E achou que seria muito melhor assim, é. né? E é interessante isso, né, a gente tem aí, lógico, a gente já tá caminhando pro final desse episódio, que agora são mais curtos, pra gente ir direto ao ponto, né, e é, queria que você comentasse um pouco, Everson, a gente tá falando também dessa parte de pecado e tal, tem uma, uma questão em Apocalipse, não sei se tem a ver, você vai me dizer também, né, que fala é, quem é injusto faça injustiça ainda, quem, é, quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda e quem é santo, santifique-se ainda, né? Então vai muito disso também, eu acho que, não sei se a gente pode fazer alguma ponte a respeito disso que a gente tá falando a respeito, se falou do cheiro de Cristo, né? De, de é, exalar essa santidade, não provar por A mais B, nem fazer propaganda disso, né? Mas também não se, não se vender barato também para impressionar ou agradar os homens e não a Deus, né? Será Exato. que é alguma coisa assim? Exato. Então, assim,
2: é, aí está, vai falar da, da volição, né da vontade de cada um. Então, assim, se você quer viver uma vida de agrado ao coração de Deus, se você quer agradar o coração de Deus com a tua vida, faça isso cada vez mais. Agora, se dentro do exercício da tua liberdade, você quer viver uma vida é, se lameando, se lambuzando no pecado... Vá profundamente, faça isso. Então aqui ele está chamando, quem quer mudar, quem quer viver para Deus, faça isso cada vez mais. Então a cor que eu quero ter, não é a cor dos grupos sociais, é a cor de Cristo. Porque cada grupo social tem a sua cor. Cada, cada, eu estou falando de cor assim de grupos, não estou falando de cor de pele de pessoa, estou falando cor de grupos, ou seja, eu quero me parecer não com os grupos sociais, eu não preciso me querer me parecer com esse, com aquele, eu preciso me parecer com Jesus, porque Jesus é o Deus imutável. Então nós precisamos, o que é santificação? Santificação é procurar se parecer com Cristo. Eu não tenho que tentar me parecer nem com a própria denominação religiosa, eu tenho que ter a cor, o cheiro. De Cristo em meu coração. Cada vez mais. Cada vez é, mais. O que Jesus e,
0: faria no meu lugar. Exato. E se isso
2: vai me distanciar no aspecto de ser parecido com ou ser aceito ou não aceito com determinado grupo X, Y Z, isso não me importa. Porque nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar o Senhor Deus. Então a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. E quando fala já no maligno, está falando todo o século que nós vivemos, todos os grupos sociais, as pessoas sem Deus estão já no maligno. Então nós não temos que buscar... Aí eu preciso ter uma aprovação. Então, se as meninas da minha. Da, 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 vamos supor que eu fosse uma, uma adolescente, né? E todas as adolescentes estão vivendo uma vida sexual ativa. Então, eu, para ser aceito no grupo, eu tenho que entrar para essa também. Senão, aliás, o que a mídia faz, geralmente nas suas novelas, é, isso, é caricaturar é a, 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 a virgindade como algo retrógrado, idiota, do passado, imbecil, tos. idiota. Aí, quem tá vivendo isso, então se torna. é um ingênuo, tontinho. O, o esperto para a mídia, né? a, essas mídias grandes aí que estão aí, o esperto para a mídia é aquele que sai com todas, é aquele que vive uma vida promíscua. Esse é o bonito e é o esperto. E não é isso que Jesus fala. Então, para parecer com a imagem ou para ser aceito por esse grupo da mídia, eu prefiro ser exatamente o oposto. Eu quero me parecer com Jesus. Porque a mídia vai passar com todas as suas concupiscências e pecados, mas aquele que faz a vontade de Deus, vai permanecer para sempre.
0: Amém! Sensacional, né? Mais algum comentário, Léo?
2: Eu tô satisfeito.
0: Satisfeito? Olha, então vamos finalizar esse episódio especial, falando aí né, a respeito desse tema aqui. Espero que
2: não seja censurado.
0: <risos> <risos> a gente vai jogar Desculpa no YouTube a gente vai ver, tá brincando. Né? <risos> vai super legal, né? Se você chegou agora né, no nosso canal Veja desde o começo essa playlist que a gente tem trazido a respeito dos diversos medos que podem ocorrer no universo cristão. Então, fiquem conosco, né compartilhe essa mensagem para os seus amigos, parentes, enfim, namorada, etc. E vamos em frente aí, que vai ter muito mais novidades aí no nosso canal. Então, obrigado, Everson. Ok, grande abraço para vocês. E obrigado, Léo. Maravilha, Tarcísio. Até a próxima. Até mais.